0: подпорт представляет. ру точка ру представляет
1: фантайка виват история исторический цикл сергея виватенко эпохальные сражения дворцовые интриги тайные союзы тираны революционеры шпионы и их женщины в программе виват история оригинальный взгляд на исторические события сергея випотенко в эфире фонтанка фм По
0: вторникам в 16.30. С повтором в четверг в 9 утра. Добрый день. Вы слушаете радио «Фонтан КФМ» в студии Александра Ромашова и ведущий программы «Виват История» Сергей Виватенко, наш историк и постоянный ведущий этой программы. Сергей, добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Саша.
0: Сегодня мы решили с вами перенестись из века XIX в век XX. И я понимаю, что представление о, о том, что происходило в начале XX века, у нас весьма смутно имеются. Вроде бы, как будто бы зарождался, вернее, не, не зарождался, а уже вовсю развивался. Даже не то, чтобы рабочий класс, но пролетариат, то есть готовилась революция. И, казалось бы, все только и ждали этого события. Но на самом деле, мне кажется, что жизнь текла своим чередом. И вот хотелось бы узнать о том, как происходило все это в 20 веке. Как жил обычный рабочий человек в 20 веке в Санкт-Петербурге?
1: Но Жизнь не останавливается, даже если революция на носу. Как бы я сказал бы по-другому. Наверное, мы знаем 20 век по тем учебникам или по тем историческим работам, которые были написаны в советское время где было показано, что пролетариат только нечего терять, кроме своих цепей. Да. Вы помните, да? Вот. Булыжник орудия пролетариата. И они только этим занимались, что поддерживали большевиков и кидали свои камни там в полицейских и делали различные революционные вещи. Ну, на самом деле, пролетариат такие же люди, как и все остальные. Единственное, можно сказать про рабочих и про наш город, что впервые, если можно говорить так активно, рабочие как сословие у нас появляются после отмены крепостного права. Потому что говорить о том, что активное большое количество рабочих было во время до 1961 года невозможно. Потому что не было свободной, рынка свободной рабочей силы. То есть не было заводов, куда можно было наняться, не было предприятий, не было буржуазии. И только с отменой после 19 февраля это все появилось. И понятно, откуда у нас появляются эти самые рабочие — это бывшие крестьяне со своей философией крестьянской, которые приезжают из деревни, потому что в деревне жить уже стало невозможно. Ну, кто-то, конечно, там, как пассионарии в любом деревне есть свои, пассионарии активные, да, приезжают и по другим причинам, но в первую очередь, наверное, из-за того, что больше жить нельзя. И вот они приезжают в наш город, неграмотные в основном, ничего не умеющие делать, ну и куда им податься и что им делать да? Только чернорабочие в первую очередь да? Рабочие ну, вот как, Где они живут? Они живут там, где живут их земляки То есть в разные районы города Живут разные представители Различных наших регионов ну, Например, на Лиговке Жили представители центральных районов Нашей многострадальной родины В районе вот, разъезжей Жили ярославцы на, Вла... На Выборгской стороне жили у нас представители Севера, Карелы, Финны, и... ну и также русские. Вот. В Невском районе жили представители Вологды, Вятки. Ну почему из этих регионов? Ну потому что ближайших к Санкт-Петербургу. Угу. Если мы говорим о южных каких-то губерниях, то, наверное, они ездили в Москву, в первую очередь, искать работу. Или в Харьков, или в другие какие-то места. Вот Нарская застава это в первую очередь так называемые скобари да? Псковичи, да. Псковичи и Новгородцы. А, ну беспросветная абсолютно жизнь. Потому что семья остается, уклад остается, да, психология, как вы знаете, фраза ⁇ Девушка может уехать из деревни, но деревни никогда от нее не уедет ⁇ Она, в общем-то, близка к тому времени, если говорить о тех самых рабочих. На самом деле они не рабочие, а их можно называть есть это люди, которые уже перестали быть крестьянами, но перестали быть рабочими.
0: Uh-huh. Еще не стали.
1: Да, еще не uh-huh. стали. И как бы, ну, вполне возможно, что так и не, не станут.
0: Это мы говорим о... Конец 19 века. века да.
1: Конец 19 века, но такие, такая ситуация схожая, ведь город развивался все время, как бы города как Петербург Москва, как губка, все больше и больше, скажем, сасывали себя количество крестьян, которые все время ели. Ехали, ехали к нам э, из разных регионов. Э, вообще, если говорить, надо понимать немножко, все-таки от революции, от марксистов то не уйти. Если мы говорим о том, что пролетариат сделал революцию, mm-hmm. то, наверное, все-таки, давайте скажем, пролетариату есть чего чарять. Знаете, пролетариату не чарять, кроме своих цепей, это неправильно.
0: Что у них было, что они могли потерять. А
1: сейчас я расскажу, да, а вот именно тому, кому нечего терять, вот как раз те и пошли в феврале месяце в основном, да, и в основном в октябре. Это эти самые, так называемые, в основном, шариковые. Глупники,
0: у которых ничего и не было, да, они ничего не заработали. По разным
1: причинам, да, из-за столыпинской реформы, которым не удалось, которым не удалось себя, скажем так, сделать свое индивидуальное хозяйство, которые уехали в Сибирь или в Казахстан, и в деревню вернуться обратно не смогли, да? Большой город, куда еще, да? Или это беженцы во время войны? Ну, тоже, понимаете, беженцы очень психологически тяжелые вещи. А вот, война, притом, неизвестно, когда кончится, да? Ну, и хочется напомнить, наверное, что вряд ли пролетариат ли. Пролетариат в первую очередь пошел после штурма дворца грабить винные склады на второй день Октябрьской революции. Потому что был сухой закон, и все винные склады у нас находились... Ну, скажем так, все вино было запечатано, да? Ну вот, и как бы революция освободила пролетариат от этого. Я думаю, что все-таки это были люмпины, а не те пролетариат, о которых мы сейчас будем говорить. Ну, там, пару еще слов я все-таки скажу. Такой пролетариат начинает формироваться где-то нормальный пролетариат в 80-е годы. То есть это уже первое поколение, да? Если мы говорим, что в 60-е годы приезжают, у них появляются дети, да, дети уже горожане, уже с другой психологией. Для них уже не страшна железная дорога, не страшны городские разные вещи. И вот они уже идут на работу сознательно, на заводы. Большой толчок к появлению нормального пролетариата в нашем городе, в нашей стране, послужила Морозовская стачка. этого Рихавзуева. предприятие... Легкой промышленнице Сава Морозова. Там произошла знаменитая стачка в 1883 году. Те, кто её... Во главе её был некто Моисеенко. И вот когда люди, которые устроили эту стачку, были арестованы, и произошел суд, и, как ни странно, суд их оправдал, потому что ужас, что творилось, было абсолютное бесправие, и этот резонанс, который провела и стачка, и этот самый суд, привел к тому, что впервые в мире Впервые, раньше чем в Соединенных Штатах Америки и в Европе, у нас в 1885 году появляется рабочее законодательство. То есть Александр III впервые ввел рабочее законодательство, в котором было четко прописан многие моменты. Итак, действительно, чем же вообще, сколько получали рабочие, да? Действительно, там была нищета жуткая, помните, мать горького, да? Uh-huh. Страшно же ведь, ужасные вещи. Итак, давайте только цифры. А потом их проанализируем и как бы поговорим на них, да? Сколько же получал рабочий в нашем городе э, в 1904 году? Почему 4-й год? Потому что пятый год, год революции, там началось уже совершенно другие вещи. Uh-huh. Итак, перед революцией средняя заработная плата рабочего в Санкт-Петербурге была 43 рубля 46 копеек. Мастер получал. Это можно сравнить. Сейчас, с чем? сейчас, mm-hmm. Саша, да. Естественно, да, с чем сравнивать. А, мастер получал 59 рублей 47 копеек, а грузчик получал 18 рублей 59 копеек. Ну, это понятно, это да. Среднее, да. Yeah. Итак, 40 рублей. Много это или мало В среднем, да? Давайте, давайте по ценам того времени. Итак, килограмм хлеба черного в нашем городе стоило 5 копеек, а килограмм мяса – 28 копеек. То есть вполне прилично. Да, Да. вполне. С голода никто в нашем городе не умирал. Абсолютно верно. Но надо обязательно сказать тоже маленькую такую, что для России России, э, характерно то, что были продукты дешевые. Россия была жидницей, она продавала продукты. ну, Могла себя прокормить. Абсолютно. Не только она как бы зерно, все было российское. И как бы вологодское масло тоже, да, как бы все масло ели во Франции только наше. Вот. То есть, как бы для нас цена на хлеб была минимальная. Но промышленные товары были дороги. По той причине, что у нас это было очень достаточно плохо развито. Все перевозились из-за границ. Итак, далее. Квартплата. Но без чего рабочему не прожить. Mm-hmm. Да? В нашем городе комната э, с водой. Ну, рабочему, да, давайте скажем так, для того времени комната это очень хорошо. Не угол, да, yeah. и он не снимает его с кем-то, да. И не а барака да? а комната. Да, 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 да. Комната стоила 13 рублей с водой без дров. Mm-hmm. То есть воду приносили, водопровода не было. Uh-huh. Ну, опять-таки, в тех районах, в которых жил пролетариат. Пролетариат он жил на окраинах, так называемых заставах. Да? Это Нарская застава, uh-huh. где находился Путиловский завод, в первую очередь. Это Невская застава, где находился Александровский и Абуховский заводы. И Выборская страна. То есть вот три... Три территории, где у нас жил пролетариат. То есть он у нас в центре, естественно, не жил. Угу. Это тоже понятно. А, вот в тех, местах, в тех местах, да, вот была такая... Да, водопровода, конечно, там не было. Цена была такая. А, если говорить о дровах, все-таки в дров, без дров у нас не прожить. Да. А, значит, дрова у нас на месяц стоили 4 рубля. Итак, в 2024 году комиссия при городской управе Санкт-Петербурга проработала вопрос, какая среднежиточный, прожиточный минимум в нашем городе для пролетариата. Итак, и комиссия установила, что мужчина мужчина может прожить в нашем городе на 21 рубль. Женщина на семнадцать рублей.
0: Это исключают исключая Не, 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 все, все, все вместе. вместе ней, все да? вместе.
1: То есть, да, чтобы нормально существовать, чтобы нормально существовать, да, как бы в месяц нужно двадцать двадцать один рубль для мужчины и семнадцать рублей для женщины. А 4 рубля, которые отличаются мужчина и женщина, это даже не на питание, что мужчина больше ест, да? Это как раз на водку и сигареты. Вот, комиссия установила, да-да-да, комиссия что без этого как бы мужчине тяжело.
0: А о кстати, речь тогда не шла, что тогда еще не курили и не пили.
1: Да, ну как бы, да. Особо. Ну, Скажем так, женщины, да, употребляли, конечно, но не курили это правда. Это правда. А а прожиточный минимум семьи 32 рубля.
0: Семья из трех человек?
1: Ну, как бы там об этом не писали, я думаю, что это мужчина, женщина и двое детей. Где-то средний такой. То есть 32 рубля, как видите, спокойно хватало человеку, рабочему, если он работал. Прокормить семью. Прокормить себя, семью, да. И да. даже на
0: надуль хватало.
1: Ну, да. Голода, опять-таки, тут все нюансы. Голода и нищеты не было. Из-за чего же тогда рабочие, из-за чего-то же рабочие бастовали? Из-за чего же из-за чего-то они там выходили на скажем так на улицы, на митинги, из-за чего-то строили баррикаду в свое время и прочее, прочее. Да, конечно, еще раз, голода ничего-то не было, но было отчаяние, бесправие и отверженность. Потому что рабочие, конечно, были самым низким классом, которых не считали, в общем-то, не то, что там, да, крестьяне выше котировались. Если мы даже вспомним. Даже же так? Да, конечно. Если мы вспомним о том, что в Государственной Думе и местные органы самоуправления до революции была так называемая «куриальная система выборов». То есть каждое, каждое сословие голосовало отдельно и имело свои квоты. Так вот, рабочие имели самую минимальную квоту. Крестьяне даже имели больше. То есть, да, от рабочих, да, от крестьян было намного больше депутатов, а от рабочих, как вы если помните, 4. Mm-hmm. Вот, поэтому действительно бесправие было. И надо еще понять, люди приехали из деревни. У многих из них дети и жены жили в деревне. Так и оставались. Потому что так было легче прожить. То есть, а за проживание детей в деревне община. То есть это крестьянское самоуправление брало с таких детей, а с людей таких 3 или 5 рублей. То есть 1 восьмую зарплату ты должна платить крестьянам за то, э, крестьянской общине за то, что твои дети живут в деревне. Это тоже как бы такая вот нюанс. Поэтому послушайте, да, насчет вот бесправия и отверженности отчаянно. 58% рабочих мужчин были вне брака, а среди женщин 65% понимаете, да? Вот, вот эта ситуация, да? То есть ты ненормальный, ну, как бы э, в социальном плане ты не ячейка общества, да? Ты переехал, где тебя, на на тобой издевается, ну, как бы на твоим акцентом, на твоей одежды там, да? На то, что ты ничего не умеешь и прочее, 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 да? Кроме того, да, ты имеешь еще минимальное количество прав да. А ну, вот. В общем,
0: это тут разные всякие параллели такие возникают, да. с тем, что происходит сейчас.
1: Ну, я как бы все время пытаюсь проводить параллели в наших передачах, чтобы было понятно, что... Но они слишком много... Очевидны. достаточно, да, по- понятно. А, вот, видела ли государство эту ситуацию? Ну, все ли государство, все весь государственный аппарат видел, не скажу. Но действительно, многие люди понимали. Поэтому да, еще надо сказать, что в это же время, кроме вот рабочих и рабочего движения, которое требовало там какие-то вещи, да, появляется и марсийское движение. Да, пока оно параллельно друг другу, да, но когда оно пересеклось, это уже было достаточно сложно. Это была уже очень опасная ситуация для России. И вот в одном кружке в Казани, в марксистском кружке некого Фидосеева, 80-е годы 19 века, встретились... Впервые с мартизом познакомились три известных человека. Но ну, это Володя Ульянов, uh-huh. я думаю, все его знают. Второй Алексей Пешков, Максим Горький, uh-huh. да, тоже. Ну, почитайте мой университет, он там это описывает. И третий некто Зубатов. Зубатов это человек, который учился в Казанском университете узнал, что такое марксист, марксизм, понял всю опасность его для, ситуации, для государственной ситуации в стране, поэтому он закончил с революционными разными вещами, ушел в полицию, сделал там карьеру и стал руководителем московской полиции. Так вот это так называемая зубатовщина, то есть попытка попытка отбить рабочих от революционеров, сделать рабочих сделать рабочих фундаментом для, скажем так, для власти, для самодержавия. И попытка быть арбитром в борьбе рабочих со своими хозяевами.
0: Выбить всю дурь и убить свою
1: дурь. А, ну, как бы не сказал бы. Выбить и...
0: марксистскую
1: дурь. Ну, вот это да. Это, наверное, как бы не дать, не дать, скажем так, заразиться этой дурью, uh-huh. да? А в чем дело? Ну же, тоже надо понять, если говорим про Петербург, да? В Петербурге в основном, в Петербурге в основном. Все заводы были или государственные. Ну, государственные заводы – это которые принадлежат Российской империи, да? казне. Это Путиловский завод, это Балтийский завод, это Александровский завод, Абуховский. Или они принадлежали иностранному капиталу. Вот тут тоже у нас специфика такая. Русских капиталистов практически не было. Ведь электросила на самом деле – это Сименс-Шукерт. Ну, Сименс, понятно, а Шукерт — это фамилия нашего, как бы там, ну, ну, в общем, это фамилия гражданина, который здесь от Сименса отвечал. Да, э, русский дизель, дизель — это фамилия, а не механизм, Красный а красный выборжец — это завод «Нобель». Uh-huh. Тобельская премия, динамит и прочее uh-huh, uh-huh. Да? Они как бы здесь э, Здесь он свой бизнес начинал да? uh-huh. А вот и прочее, прочее, прочее Гальские, э, Гальские там и прочее То есть вот такая ситуация А иностранцы вкладывают деньги Почему в России? Потому что здесь дешевая рабочая сила Ну почему наши э, Строительные бароны Вкладывают, э, в, приглашают В основном таджиков Ну потому что они А. Бесправные Б. Можно им платить в 10 раз или в 5 раз меньше, чем русским. Ну, понимаете, uh-huh, да? Uh-huh. Поэтому они тоже так делают. Ну, знаете, не знаете, и в Америке... Ну, сейчас идут такие же процессы. В Америке не осталось ни, одной, ни одного завода, фабрики, где шьют джинсы. Джинсы шьют где угодно. Только не В, в ну, Китае, ну, да, в, в Турции. Турции да. да, абсолютно верно. В Бангладеш, в вот, Пакистане. Много дивных стран, да, где теперь делают американские бренды. Вот. Поэтому такая же ситуация и здесь, да? И ясно, что они приехали и построили здесь завод, они вообще ничего не хотят слушать. Про каких-то русских рабочих, которые что-то хотят. А вот. Поэтому нужно был арбитр. Зубатов пытался это делать. В Петербурге это делал Поп Гапон. Помните, Гапоновщина. Да, поп Гапон — это священник. Но опять-таки, ну это же Россия. У нас все вот так вот. У нас не бывает как бы просто так, да? Гапон действительно пытался словом Божьим и как бы улучшить ситуацию. с другой стороны, он был тайным агентом полиции. Он был сексотом. То есть тут провокация такая тоже была. На улице Боровой, знаете, такая улица у нас есть, в церкви он как раз и занимался занимался с рабочими. Пытался отучить их пьянству, пытался учить их бесплатно бесплатно грамоте, пытался, скажем так, работать адвокатом, что есть какие-то столкновения, чтобы он решать, что батюшку послушают. Ну, слушали не всегда и прочее, да. Но все это закончилось с катастрофой 9 января, вы знаете, да. Тоже странные вопросы, такие вещи. А, как бы 9 января, если мы о нем говорим, то надо сказать, наверное, что это, по мнению некоторых наших историков, это борьба за влияние между армией и полицией, потому что стреляла 9, скажем так. В начале каждой колонны 9 января перед рабочими шли полицейские, а стреляла в них армия Великий Князь Владимир Александрович. То есть в первую очередь, когда они делали залп, погибали полицейские. То есть это была борьба, кто из них, как бы, да, более влиятельный, да. То есть такая вот провокация тоже внутри, внутри руководства. Вот. Закончилось все это кровавыми событиями и революцией 1905 года. Mm-hmm. О чем еще надо сказать? Наверное, о штрафах. да?
0: Для рабочих?
1: Да, конечно. Но вы, наверное, слышали, что штрафы – это вот ужасная вещь, которая на самом деле штраф был только унизителен. Только унижение, так как штраф по закону мог быть не более 5%. Да. От зарплаты? А, от зарплаты, да. Это а в столицах. Что? Ну, опоздал, брак, угу. пьяный. Угу. Ну, понимаете, да, да там да. такие вещи. Серьезные как... нарушения. Серьезные нарушения, да. А в провинции не больше 0,6%. Угу. То есть он был как бы, скажем так, минимальный. Поэтому, когда у нас там есть штраф... такие штампы, что штрафы были ужасные, это не так. Это не так, сто процентов Вот, ну... Чем занимались рабочие, скажем так, на наших окраинах, да? Ну, разговоры о том, что они там футбол играли, это неправда. В футбол они не играли. В библиотеку
0: они тоже вряд ли ходили. В
1: библиотеке там были, конечно, и воскресные школы. Воскресные школы — это было как раз то место, где шла борьба между революционерами mm-hmm. и сторонниками режима. А Учительнейшими в этих школах были жены известных революционеров, да? Ну, Надя Крупская, Ванеева, Старкова. Ну, это вот союз борьбы за соблюдение рабочего класса. Они как бы видели самых таких э, сметливых, умненьких рабочих. После этого их они передавали уже своим мужьям, которые там на секретных кружках знакомились с марсизмом и с революцией. Дорабатывали. Да, 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 да. Так, так появились в революционном движении Шотман, Бабушкин, угу. да, Каляев. Ну, это террорист, который убил. Господи, великого князя. Великого князя Сергея Александровича в Москве. То есть, да, он тоже был учеником Ленина, хотя Ленин об этом и марксисты не любят вспоминать. Да, вот так и занимался, да. Или наоборот, или наоборот, среди них выходили как бы сексоты, борьба, союз русского народа. То есть те и другие боролись, потому что это было такое поле, да, куда они пойдут. Для них действительно строили школы бесплатные, народные дома. Знаете, у нас Народный дом графини Паниной да, находится на Тамбовской. Или вот э, Народный дом э, около, ну, вот где у нас музыкол. Mm-hmm. Да, вот э, там можно было чему угодно узнать. Но хотелось 90% рабочих это знать? Думаю, что нет. То есть пока было тихо, все спокойно, все было хорошо. Но нужно было что какой-то запал, который все это полностью перевернет. Ну вот, 9 января перевернуло Первая мировая война перевернула, я говорю уже про февральскую революцию, там и другие вещи. То есть рабочие рабочие не стали. Зубатова выгнали, кстати, перед революцией. Это был, конечно, конец, я считаю, да, полицейский абсолютно. Это было ошибкой абсолютной. И когда... Суббатов узнал, что февральская революция, да, все это то, что он боялся, он застрелился то есть трагическая судьба mm-hmm, человека. Mm-hmm. Вот, да. Царскому режиму не удалось, не удалось получить пролетариата себе союзники. Mm-hmm. Да, то есть, ну, очень хорошо пролетариат стал союзником для революционеров различных.
0: Сергей, у меня вот такой вопрос. Да. Мы вот В школе-то проходили, что какие-то угу. еще намечались профсоюзные движения? Ну, нет,
1: профсоюзные или... движения действительно появилось. Оно появилось во время Первой Русской Революции. Оно стало официальным. То есть в 1906 году с 1906 года у нас появляется профсоюзное движение. Оно было активное. Если мы посмотрим наш город, да, очень много каких-то странных мемориальных табличек. Здесь в 1905-1906 году заседали там профсоюзные движения стекольщиков да, да. Там и прочее. Да? Вот как бы, ну это вот на 20-летие появления профсоюзных движений, 20-е годы, значит, наше место, в ЦСПС, да, оно как бы постоялось и раскидало вот такие вот мемориальные доски. Да, профсоюзы тоже. Профсоюзы были себе на уме, но тред-юнионами, которые занимаются только экономическими вещами, они не стали. То есть они пошли политикой. Опять таки, потому что рабочие были бесправными. Они это чувствовали. Они это чувствовали. И как бы там про них что-то хорошо не говорили, что-то им не предлагали, все равно было понятно, что они как бы ну э, среди классов самые отверженные.
0: Угу. Сергей, у нас вот к сожалению вот хочется еще о, о многом порасспрашивать, вот, в частности о бытии угу. там ну действительно, хотя мы поняли, что да, воды не было, воду приносили, дрова покупали, вот вообще из чего состоял их быт, что что они ели, Ну, работали, они да, работали
1: они где-то 12 часов э, в сутки. То есть работы было много. Выходной, да, выходной, был только воскресенье и религиозные праздники, uh-huh. ну, Пасха, Рождество. А, как бы, да, ну, готовили они дома, то есть не было никаких там ни кафе ничего, там, то есть а, или Рабочая кого-то нанимали, ну не было, конечно, никакой рабочей столовой, или они нанимали женщин, которые вместе с ними жили, да, ну рядом соседки какая-то, uh-huh. которая готовила на всех. Uh-huh. Ну еда, они сказала бы, что она была колоритная, Ну как бы что было, то было. То есть, ну, с другой стороны, и как бы рабочие, они бывшие крестьяне, не привыкли к такой пищи. Uh-huh. То есть, как бы там ничего такого не было. Одеты они были. Ну, конечно, рабочие уже как бы влияние города есть, uh-huh. мода там какая-то появляется, да, естественно. Но опять-таки какой-нибудь к моде вроде э, там, я не знаю, там кискиз, да? Лаковые ботинки. Да. Лаковые бы нет, сапоги. Пиджак сапоги. Нет такого не было, конечно, сапоги в которые были намазан декать, mm-hmm. такой запах от них, да, mm-hmm. или mm-hmm. скрип, чтобы они скрипели туда, песок еще под... mm-hmm. ну, в общем, вот такие вот вещи, да, как бы, да. У них была мода немножко другая. Ну, mm-hmm.
0: да, да, были свои представления да, о его Да, 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 поэтому,
1: как бы, да, горожане, как бы, не то, что издевались над ними, но, как бы, если посмотреть, какие-нибудь юминистические журналы, они там пролетариат изображали достаточно mm-hmm. весело. О, да, особенно... Особенно тех горожан, которые поддерживали Союз Михаила Архангела. А что за союз? Ну, это как бы монархические союзы, которые еще боролись там криками там «Бей различных мелких национальностей, спасая Россию». То есть вот как бы такие, да.
0: Ясно. Сергей, у нас остается буквально две минуты для того, чтобы наше традиционное дело сделать. Зададим вопрос. Сначала давайте напомним вопрос предыдущей программы и ответ на него назовем имя «Победителя».
1: Итак, во время революции Пятого года один телеграфист из сибирского э полустанка телеграфировал императору Николаю II, что его полустанок отсоединяется от России и больше отказывается признавать законы Российской империи Николая II. Что ответил Николай II? II? Чего мы вам желаем, да? Он ответил, закусывать надо. А вот, да. У
0: нас, кстати, поступил правильный ответ и Александр, и, не один. и да, и не один, очень много ответов. Александр, номер телефона начинается на цифру 9.5. Обязательно да. свяжемся.
1: Рубашечка ждет. Да,
0: рубашечка ждет. И давайте
1: тогда следующий да. вопрос. Итак, ну у нас опять-таки сегодня про рабочих, да? Итак, про пролетариат. Один известный советский литературовед литер- сказал... Про нее. До смерти своего мужа она была сволочью. А после того, как она, как он умер, она стала ниловной. Кто она? Назовите ее.
0: Итак, ваши ответы вы можете оставлять в специальной рамочке. Здесь у нас справа от чата на сайте фонтанка.фм. Заходите и увидите ответы, варианты. И не забудьте, кстати, представиться и не забудьте написать какие-то координаты для связи с вами, чтобы мы могли с вами связаться и отдать вам приз, в конце концов.
1: Конечно, ждем вас.
0: Сергей Болотенко, программа «Виват. История». Спасибо и до встречи через неделю. До свидания, дорогие друзья.